0: Bin ich in Resonanz mit meinem Leben und all dem, was es mir zeigen möchte? Bin ich offen dafür? Oder arbeite ich eher dagegen? Bin ich im Widerstand zu dem, worauf mich mein Leben gerne einladen möchte? Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und bei deren Beantwortung ich mir auch oft nicht ganz sicher bin, ob und wenn ja, wie ich dem Leben eigentlich die Türen öffne oder ob ich eher mit ganzer Kraft mich dagegen stemme, weil ich einfach die Dinge unter Kontrolle haben möchte. Mit dieser Frage und ähm, diesem kurzen Intro Ganz, ganz herzlich willkommen zu 1000 First Steps, zu einer neuen Folge deines Podcasts für das Größte in Dir. Mein Name ist Jakob Horvath und, naja, wie schon angekündigt, ein Thema, das mich nicht und nicht loslässt, das mich gleichermaßen frustriert wie fasziniert, <lacht> je nachdem in welcher Phase ich selber auch gerade bin, je nachdem in welcher Stimmung und in welcher Kraft ich gerade auch bin. Bin ich bei mir? Bin ich verbunden mit mir selbst und meinem Weg und meiner eigenen Wahrheit? Lebe ich sozusagen entsprechend meines, meiner inneren Stimme? Folge ich meinem Herzen oder verstricke ich mich in negativen Gedankenmustern, in destruktiven Glaubenssätzen? Möchte ich die Kontrolle behalten und bin enttäuscht, wenn es mir nicht gelingt? Weil mir das ja allzu oft nicht gelingt. Also... Du siehst schon, das ist ein sehr, sehr weites Feld, wenn wir uns über das Thema unterhalten, wie wir dem Leben die Türen öffnen können, wie wir Räume öffnen können, wo das Leben eintreten kann, anstatt uns mit aller Kraft dagegen zu wehren und unsere Energie zu verschwenden, um diese Tür zuzuhalten. Und die Frage, die wir uns heute stellen in dieser neuen Podcast-Folge, auf die ich mich jetzt wirklich sehr freue, ist, wie können wir mitschwingen? Und ich verrate euch heute fünf Schlüssel, um deinem Leben die Türen zu öffnen. Fünf Schlüssel, die mir auf meinem Weg weitergeholfen haben und immer wieder weiterhelfen. Und ganz am Schluss dieser Folge teile ich mit euch eine, naja, eine sehr persönliche Geschichte, die sich erst heute Mittag zugetragen hat. Wo ich zunächst gar nicht vorgehabt habe, die überhaupt zu teilen, ja, weil ich mich irgendwie dafür auch geschämt habe oder. Es mir zumindest unangenehm war und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, okay, ich kann eine solche Podcast-Folge nicht aufnehmen. Es würde sich falsch anfühlen und irgendwie, ich weiß nicht, nicht wahrhaftig, ähm, nicht der Wahrheit entsprechend so zu tun, als wären das jetzt die Schlüssel und wenn du die einmal begriffen hast, dann ist alles easy. Nein, so also funktioniert das Leben halt einfach nicht und heute Mittag hat es mich ordentlich durchgebeutelt. Und diese Geschichte teile ich mit euch und auch, was ich gemacht habe, damit es mir wieder besser geht. Und damit legen wir jetzt los mit Schlüssel Nummer 1, um deinem Leben Türen zu öffnen. Frage nicht, was du vom Leben willst, sondern frag dich was das Leben von dir will. Denn in dem Maße, in dem du dein Leben kontrollieren möchtest, sind du und dein Wohlbefinden abhängig von den Resultaten. Das heißt, es entstehen Erwartungen und die können dann eben auch oft enttäuscht werden. Und jetzt sage ich ja überhaupt nicht, dass wir keine Ziele und keine Visionen haben sollen. Na, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich ich finde es wichtig zu wissen, also das GPS einzustellen, das Navi einzustellen, auf eine in eine bestimmte Richtung. Ja, weil Woher sollen wir denn sonst wissen, wohin der nächste Schritt gehen soll? Aber es ist einfach so unheimlich wichtig, zu, sich das mal so vor Augen zu halten auch, dass das Leben eben oft seine ganz eigenen Pläne mit uns hat, von denen wir jetzt zumindest noch nichts verstehen. Da gibt es einen guten Spruch, der mich sehr inspiriert. Wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Also, ich habe mich mal hingesetzt und mir überlegt, wie große Veränderungen, also wie wirklich die großen Weggabelungen in meinem Leben, die entscheidenden Kreuzungen eigentlich so zustande gekommen sind und da bin ich drauf gekommen, dass ich keine davon im Vorfeld geplant habe. Also keine dieser Wegkreuzungen, dieser Entscheidungen, die ich dann natürlich bewusst getroffen habe, waren im Vorfeld auf meinem Radar, weil die waren noch jenseits meiner Vorstellungskraft, jenseits meiner Erfahrungen, jenseits von dem, was ich eben zu diesem Zeitpunkt schon gewusst habe, übers Leben und die Möglichkeiten. Das heißt, die wirklich großen Entscheidungen in meinem Leben, die sind fast alle aus einem Weg heraus entstanden und waren nicht schon im Vorfeld ein Ziel. Also zum Beispiel, als ich mich für mein Publizistikstudium entschieden habe, das später dazu geführt hat, mich überhaupt so sehr für den Journalismus zu interessieren, dass ich dann beim Fernsehen arbeiten wollte und den Job dann später auch tatsächlich bekommen habe. Also dieser ganze Strang an Entscheidungen, die da gefolgt sind, eine auf die andere, die hatten ihren Ursprung eigentlich darin, dass meine damalige Freundin im Nebenfach Publizistik studiert hat. Und eines Sommernachmittags sind wir am Steg beim Teich gelegen und ich habe sie nur gefragt, mit meinen ahnungslosen 19 Jahren, was ist eigentlich Publizistik? <lacht> und sie hat mir das dann erklärt und dann hat sie mir ein Buch in die Hand gegeben, das war so etwas wie die Bibel der Kommunikationswissenschaft, also das Buch, das jeder liest im ersten Semester schon. Und als ich das dann irgendwie so durchgeblättert und darin gelesen habe, war da so ein Gefühl. Und dieses Gefühl hat mir nur gesagt, studier das, das ist es. Das klingt spannend, da will ich mehr wissen. Und ein paar Tage später habe ich mich inskribiert an der Universität Wien. Und Jahre später dann habe ich so meinen Traumjob beim Fernsehen bekommen. Dieser Traumjob, der ja auch erst gewachsen ist durch das Studium, durch das mich beschäftigen mit Journalismus und Medien und Kommunikation und all diesen Dingen. Und zwar meinen Traumjob in einer angesehenen Innenpolitikredaktion des ORF. Beim, beim Report. Und was hatte ich für Ziele dann zu dieser Zeit? Auslandskorrespondent wollte ich werden. nach Amerika wollte ich gehen. Fernsehmoderator war auch irgendwie so ein Thema. Und beides wäre jetzt gar nicht so unrealistisch gewesen. Also ich habe schon Gespräche dazu gehabt mit den entsprechenden Chefs und auch äh, zwei Moderatoren-Castings, die ganz gut gelaufen sind. Naja, und dann ist meine Weltreise dazwischen gekommen das war wieder so ein Wink mit dem Zaunpfahl des Lebens irgendwie, also ein Wink des Lebens mit dem Zaunpfahl, wenn man so will. Der entscheidende Funke nämlich, der diese Idee der Weltreise in Brand gesetzt hat, der kam von einem lieben Freund aus Norwegen, von Martin, einem Abenteurer und Lebenskünstler, den ich vor Jahren in einer Rooftop-Bar in Bangkok kennengelernt habe. Also was, wenn ich nicht in diese Bar gegangen wäre? Ich finde es immer so wahnsinnig faszinierend, diese Punkte rückwärts zu verbinden und dann festzustellen, Moment, also die wirklich großen Veränderungen in meinem Leben, die wirklich die wirklich essentiell waren für den weiteren Lebensweg, die sind ja eigentlich fast ausschließlich dahergekommen. Das war nichts, was ich bewusst ähm, so entschieden hätte. Und bin mir sicher, du kennst auch viele solcher Weggabelungen aus deinem Leben und wenn du dann die Punkte rückwärts miteinander verbindest, macht plötzlich alles perfekten Sinn. Aber mir zumindest fällt es extrem schwer, dahinter nichts als reine Zufälle zu vermuten. Weil wenn ich mir die größeren Zusammenhänge so ansehe, dann nehme ich da einen größeren Plan wahr, den das Leben da mit uns hat. So als wollte uns das Leben immer weiter in eine bestimmte Richtung führen, so Schritt für Schritt näher zu unserer ganz eigenen und einzigartigen Wahrheit und Weisheit, zu unserer Bestimmung auf unserem Herzensweg. Und was uns zunächst als anstrengender und schmerzvoller Umweg erscheint, das erkennen wir dann oft im Nachhinein eben als wichtigen Meilenstein an. Naja, und dann können wir erkennen, dass wir eigentlich nichts im Leben wirklich unter Kontrolle haben. Dass das oft nur eine Illusion ist, die uns zunächst mal Sicherheit verspricht, aber wenn wir da ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen, kommen wir drauf, ah, uh -uh. <lacht> da ist etwas am Werk, das so unschätzbar größer ist als wir selbst. Und das macht natürlich zunächst Angst, nämlich dann, wenn man die Kontrolle nicht abgeben kann. Das geht mir auch ganz oft so, da halte ich dann fast zwanghaft fest, bis ich dann diesen entscheidenden Punkt erreicht, wo ich wirklich loslassen kann. Und dann plötzlich ermutigt mich das und inspiriert mich das sogar. Ich fühle mich dann geführt und dann kann ich vertrauen. Ich kann diesem Weg dann plötzlich vertrauen, ohne zu wissen, was der übernächste Schritt ist. Und was es von uns dafür braucht, das ist, glaube ich, wirklich diese demütige Hingabe an dieses Mysterium. Das Mitschwingen mit dem Fluss des Lebens, das Vertrauen auch in den Lauf der Dinge, und die Gelassenheit, Ziele und Visionen eben anzupassen, wenn es das Leben gern von uns möchte. Und je mehr wir die Kontrolle loslassen können, desto weniger laufen wir mit Scheuklappen dann auch durch die Gegend, oder? Du kennst das so, fokussiert auf ein Ziel, und das muss ich jetzt erreichen, und dabei vergessen wir, links und rechts zu schauen und diese Weggabelungen wahrzunehmen, diese vielen kleinen Hinweise des Lebens, das uns sagt, hey, da ist es aber auch spannend, und dort schau, do, schau mal dorthin. Nicht um uns abzulenken, sondern um eine, ja, ein, ein größeres Feld an Möglichkeiten in unser Blickfeld zu bekommen. Und uns vielleicht genau dorthin führen zu lassen, wo wir zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben sein sollen. Schlüssel Nummer zwei, um deinem Leben die Türen zu öffnen. Erlaube dir, von einer schöneren Welt zu träumen. Ja. Öffne den Raum für das scheinbar Paradoxe, für das Unmögliche, wie man uns ja so oft auch erklärt, das Verrückte. Und träume einfach mal groß, weil eines meiner wichtigsten und wertvollsten Learnings der letzten Jahre ist so dieses, dieses universelle Prinzip, diese universelle Wahrheit, dass alles immer genau so ist, wie du sagst, dass es ist. Und je nachdem, an welches Bild des Menschen du glaubst, ist es entweder so oder so. Also du öffnest unterschiedliche Räume, um dann selbst zu genau diesem Menschen zu werden. Also du kannst für dich entscheiden, wie du jetzt den Menschen an sich als Spezies, als Wesen wahrnehmen möchtest. An welche Geschichte sozusagen des Menschseins du gerne glauben magst als ich zum Beispiel noch viele Nachrichten gelesen habe, jetzt auch in meinem Job als Innenpolitikjournalist täglich, mehrere Zeitungen, ähm, da habe ich fast zwangsläufig den Eindruck gehabt, die Welt ist böse und gefährlich. Und der Mensch ist ein in erster Linie egoistisches Wesen, ein grausames Wesen, das in einer von Mangel erfüllten Welt nur danach strebt, für sich das meiste herauszuholen. Das ständige Streben nach mehr, das ständige Streben nach Profit, Besitz anzuhäufen, andere auszuspielen, mit Ellbogen gegeneinander durchs Leben zu gehen, zu kontrollieren, die Macht zu missbrauchen, die Natur zu zerstören. Alles das, das ist doch das Bild, das so viele Menschen von anderen Menschen haben. Und das ist aber nun auch mal ganz oft die Botschaft, die eben in vielen Nachrichten, auch in sozialen Medien transportiert wird. ist ja kein großes Geheimnis. Und wenn ich mich jetzt dem täglich aussetze, das heißt, einen Großteil meiner Zeit, meiner Aufmerksamkeit, meiner Gedanken, meiner Gefühle und dadurch meiner Energie darauf ausrichte, dann erkenne ich genau das für mich als Wahrheit an. Das heißt, wenn ich an dieses Bild vom Menschen glaub, dann werde ich irgendwann selbst so. Aber was, wenn das alles gar nicht so ist? Was, wenn die transportierte Wirklichkeit nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Realität ist? Weil eben nichts in unserer dualen Welt nur so oder so ist, sondern jede Medaille immer zwei Seiten hat. Was, wenn das Böse in der Welt uns dazu dient, das Gute zu erkennen? Was, wenn der Schatten uns hilft, das Licht zu sehen? Und was, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr und mehr darauf ausrichten? Je mehr ich mich darauf fokussiere, umso mehr davon werde ich sehen. Also ich weiß noch, als Andrea und ich begonnen haben, einen Van zu suchen, den wir dann zum Wohnmobil umbauen können, da habe ich plötzlich auf einmal nur mehr Vans gesehen auf der Straße. Das ist mir noch nie so aufgefallen, es ist eigentlich so viele Kleinbusse und, und Vans und dass das so viele dieser, dieser Fahrzeuge eigentlich unterwegs sind. Plötzlich waren die Straßen voll davon. Das heißt, wie du die Wirklichkeit jetzt wahrnehmen möchtest, ist in erster Linie eine Entscheidung, die dir und deinem Leben neue Räume öffnet, eben neue Türen öffnet. Da kann dann ein neues Bild entstehen. Also zum Beispiel eines, das den Menschen als grundsätzlich kooperatives Wesen sieht, das nach Gemeinschaft strebt und nicht nach Separation, dem das Geben in Wahrheit noch wichtiger ist als das Nehmen weil es weil es, damit, ja, weil es damit der Fülle Ausdruck verleihen kann, in der es eigentlich lebt. Und so verwandelt sich das Bewusstsein dann Schritt für Schritt und naja, wir nehmen Gelegenheiten und Chancen wahr, die zwar schon immer da waren, die die Antennen unseres Bewusstseins aber einfach noch nicht empfangen haben können. Also wenn wir unsere Frequenzen jetzt erhöhen, Nehmen wir automatisch auch höher schwingende Ideen, Impulse, Menschen und Möglichkeiten wahr und öffnen damit dem Leben die Türen, um sich uns von einer neuen Seite zu zeigen. Schlüssel Nummer 3 Erlaube dir, Türen zu schließen Oft ist es ja so, man weiß, dass etwas nicht mehr gut ist für einen dass ein Job ist, eine Beziehung ist, ein gewisses Verhalten, ähm, ein Umfeld, von dem man sich befreien will. was auch immer es ist, also man weiß, das dient mir eigentlich nicht mehr, das hat mir bis hierher, war es gut, aber jetzt ist es Zeit, es loszulassen, aber ich habe Angst, diese Türe zu schließen, weil ich nicht weiß, welche ich als nächstes öffnen soll. Und da ist es wieder sozusagen dieses Gefühl, ich muss die Türe öffnen, ich weiß aber noch nicht, welche das sein soll. Ähm. Da entsteht eine Leere dann vielleicht, ein, ein, ein Vakuum. Und nicht zwangsläufig geht auch genau in dem Moment die nächste Tür auf, indem ich die eine zumache. Aber ich darf darauf vertrauen, dass es oft notwendig ist, eine Türe zu schließen, bevor die andere aufgehen kann. Und da geht es dann ganz stark darum, dass du deinem Gefühl vertraust. Wenn es dir sagt, dass es Zeit ist für die Veränderung. Wenn du spürst, dass es Zeit ist zu gehen. Zeit, deinen Job zu kündigen. Oder dir zumindest eine Auszeit zu nehmen. Eine Beziehung zu beenden. Oder eine alte Version von dir loszulassen. Auch wenn der übernächste Schritt dann noch unklar ist. Der Plan B, ja, vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Oder du vielleicht noch gar keinen Plan B hast. Ähm, ja, auch das. Kann natürlich sein, oder? Du weißt so nicht mehr, aber du weißt noch nicht, okay, wie dann? Öffne dich, öffne dich diesen diesen Räumen. Und Peter Hackmeier hat das so schön formuliert, äh, der Ex-Profi-Fußballer, den ich jetzt vor vergangene Woche erst getroffen habe zum Interview, zum Podcast-Interview, äh, das äh, in der nächsten Folge erscheinen wird. Der hat seine Karriere, seine Fußballerkarriere beendet, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Alle haben ihn gefragt, ob er eigentlich verrückt ist. Das ist doch der Traum, äh, jedes Fußballers in der Bundesliga zu spielen und viel Geld zu verdienen und all die Autos und äh, all, all diese Dinge, die damit kommen. Er hat es einfach aufgegeben und im Podcast-Interview erzählt er eben von genau diesem Vakuum, das er da auch gespürt hat. Das Vakuum, wo zunächst Ängste waren und Zweifel, aber wie er eben auch eine neue Art von Vertrauen ins Leben äh, dadurch gewonnen hat, das entstanden ist. Äh, eine Art Urvertrauen, das ihm immer wieder zugeflüstert hat, da wartet etwas Großes auf dich. Größer, als du dir das im Moment noch vorstellen kannst. Hab Geduld, hab Vertrauen, geh weiter. Und ja, erlaube dem Leben, dieses Vakuum zu füllen. Und zwar genau dann, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und bis dahin, ja, nimm dir Zeit für dich. Tu, was die Freude macht. Umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren und die dich darin bestärken, deinem Herzen zu folgen. Und das führt uns zu Schlüssel Nummer 4. Sei neugierig und erwecke den Abenteurer in dir. Wenn ich mit meinem Verstand einen Plan mache, mit meinem rationalen Denken, ja, dann kann dieser Plan ja zwangsläufig nur das umfassen, was mein Verstand bereits weiß. Also, das ist ja unheimlich wenig im Verhältnis zu dem, was eigentlich möglich ist. Als ich auf Weltreise gegangen bin, habe ich überhaupt keine konkreten Pläne gehabt, da war nur diese Idee, die mir da zunächst völlig verrückt erschienen ist, per Anhalter von Wien nach Amerika zu reisen, ich bin weder jemals per Anhalter irgendwo hingereist, noch bin ich jemals irgendwo hingesegelt. Also crazy idea. Und dann ohne Flugzeug, nur mit der Hilfe von fremden Menschen den Kontinent wechseln. Aber ansonsten eben hatte ich keine Pläne, keine Ziele für diese 14 Monate, aber so eine Art Slogan, eine Art Reisemotto. Und das Reisemotto war, probier so viel Neues aus, wie du nur irgendwie kannst auch und vor allem die Dinge, die dir Angst machen. Das habe ich immer wieder mantraartig fast wiederholt und mich dadurch eingelassen auf Möglichkeiten, auf Erfahrungen, die ich sonst nie gemacht hätte. Dieser Leitsatz hat mich dann dazu gebracht, auf Teneriffa zum Beispiel drei Tage ohne Essen alleine im Wald zu verbringen, den Atlantik auf einem Segelboot zu überqueren, ja, mit Schamanen im Regenwald zu leben, Ayahuasca auszuprobieren, in Indien eine Yogalehrer ausbildung zu machen oder ja in einem Zen-Kloster zu meditieren. Das waren alles Dinge, die hätte ich gar nicht planen können im Vorfeld, weil das wäre mir nicht eingefallen. Und es war diese grundlegende Neugierde, diese Faszination am Unbekannten auch, die meine Reiseroute dann gezeichnet hat. Schritt für Schritt eben. Darum heißt der Podcast auch 1000 First Steps, weil es eben genau diese ersten Schritte sind, die diese neuen Räume öffnen, die dem Leben eben die Türen öffnen. Und dadurch habe ich dem Leben auch die Möglichkeit gegeben, mir zu zeigen, was es mir zeigen wollte. Mich eine Erfahrung nach der anderen besser bekannt zu machen mit dem, was in mir steckt. Mit dem Menschen, der ich wirklich bin. Und wenn du da jetzt zum Beispiel nach Inspiration suchst, nach Möglichkeiten, die Dinge anzugehen, ob das jetzt eine Reise ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du nach Möglichkeiten suchst, ähm, Projekte umzusetzen, Dinge zu machen, die dir zunächst einmal völlig verrückt erscheinen, dann lege ich dir mein Buch ans Herz. Ähm, da habe ich all diese Erfahrungen und was sie mich mir gemacht haben, für euch festgehalten. Ähm, weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Gibt es fast überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Übrigens, und das finde ich jetzt an dieser Stelle auch wichtig zu erwähnen, es braucht ja keine Weltreise, um solche Erfahrungen zu machen. Äh, überhaupt halte ich den Begriff der Komfortzone irgendwie für sehr, sehr dehnbar, weil er bedeutet ja für jeden Menschen was anderes. Für den einen ist alleine ein Wochenende ins Nachbarland zu reisen ein riesengroßer Schritt aus der Komfortzone und wieder ein anderer trampt durch den ganzen Kontinent ganz alleine. Es ist aber überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist nicht, auf welchem Kontinent oder in welcher Art und Weise du neue Erfahrungen suchst. Du musst dafür nicht mal das Land verlassen, sondern entscheidend ist, dass du diese neuen Erfahrungen suchst. Wenn ich das Leben an sich als Abenteuer begreife, dann wird jeder Tag zur Reise. Dann begegne ich dem Unbekannten mit mehr Neugierde, mehr Offenheit und mehr Vertrauen. Und bei der nächsten Gelegenheit wenn etwas dann gar nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, wenn es dich nervt und wehtut, dann frag dich, wofür ist diese Erfahrung jetzt gut? Was kann ich daraus lernen? Welche Entwicklung findet gerade statt? Und ich garantiere dir, auf diese Fragen finden sich immer spannende Antworten. Manchmal muss man ein bisschen länger danach suchen. Gebe ich zu. <lacht> Schlüssel Nummer 5. Nimm dir Zeit für Stille. Und das halte ich für einen so, so, so wichtigen Schlüssel. Wenn in meinem Kopf ständig Party ist, wenn da ständig die Gedanken kreisen, dann fehlt dem Leben der Resonanzraum. Dann fließt meine ganze Energie in mein Monkey Mind, in diese Gedanken, die sich ständig im Kreis drehen. Hast du gewusst zum Beispiel, dass wir täglich zwischen 12.000 und 60.000 Gedanken haben und dass rund 80% davon negativ sind? Das heißt, dass sie destruktiv wirken jetzt auf unsere Ideen, auf unsere Wünsche, auf unsere Ziele, unser Wohlbefinden. Und in den meisten Fällen ist es doch so, dass sich unser Verstand Sorgen macht um die Zukunft oder sich über Dinge ärgert oder enttäuscht darüber ist, die in der Vergangenheit passieren sind, die wir nicht ändern können, oder er versucht, Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt. Und eine Zahl, die ich besonders bemerkenswert finde, weil sie so schockierend hoch ist, 95% der Gedanken, die ich mir heute mache, habe ich mir auch gestern schon gemacht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Bullshit sich da oben im Kreis dreht. Wie viel Energie wir täglich damit verschwenden, indem wir uns mit unseren Gedanken im Kreis drehen. Und bei mir ist es so, dass mir die besten Ideen, also wirklich Ideen, die Substanz haben, die tiefer gehen, die ich auch im Körper fühlen kann, wo so ein Excitement entsteht, so, eine, so ein Enthusiasmus daraus entsteht. Die entstehen, die kommen mir oft während der Meditation, während der Stille. Wenn ich an nichts Besonderes denke, sondern einfach nur da sitze, wenn ich vielleicht meine Atmung beobachte, vielleicht den Wind auf meiner Haut spüre, oder den Vögeln zuhören, wenn ich das Rauschen im Kopf leiser drehe und dann meine innere Stimme wieder hören kann. Dann höre ich mein Herz schlagen und meine Intuition, die da plötzlich mit mir spricht. Und dann öffnen sich Räume, die sonst zugemüllt sind. Und jetzt kann der Verstand dann auch so arbeiten, wie er eben am besten arbeitet und wie er aus meiner Sicht auch gemeint ist. Nämlich aus einer Inspiration heraus und nicht aus einem Zwang heraus. Erinnert mich an dieses Zitat von Robin Sharma der ja gesagt, hat, the mind is a wonderful servant, but a terrible master. Also der Verstand ist ein wundervoller Diener, aber ein ganz schrecklicher Herrscher. Also wie schaffen wir es eben, unseren Verstand zu unserem Diener zu machen, damit er uns all die großartigen Gedanken ermöglichen kann, die Ideen, die wir brauchen, um unsere kühnsten Träume Wirklichkeit werden zu lassen indem wir unsere Antennen auf Empfang schalten und den Gedanken erlauben, neue Muster und neue Ideen zu formen. Und wer weiß, wo dich die dann hinführen. Und manchmal geht es auch einfach gar nicht so sehr um neue Ideen, äh, um ein Weiterkommen, sondern dann ist es einfach einmal angesagt, nur zu sein. Mit all dem, was schon da ist. Zwar ganz hier zu sein, mit dem, was eben gerade ist mit den Gefühlen, mit den aufwühlenden Gedanken, mit dem Schmerz, die man in diesen Augenblick mitbringt. Und ich habe euch ja am Anfang versprochen, ich erzähle euch noch eine persönliche Geschichte, eine Anekdote, die sich heute Mittag ereignet hat. Und ja, jetzt ist es soweit, weil ja, ich habe einfach das Bedürfnis, das jetzt mit euch zu teilen. Weil heute Mittag ist es mir nicht gut gegangen. Ich war... Beim Mittagessen mit Andrea und auf einmal war da ein Schmerz, der durch ein Gespräch mit der Andrea getriggert worden ist und dadurch jetzt irgendwie an die Oberfläche gespült worden ist, wo ich gar nicht genau gewusst habe, wo kommt denn das jetzt her? Aber ich war so schnell drin in diesem Strudel aus Zukunftsängsten, starken Selbstzweifeln, einem Misstrauen gegenüber meinem eigenen Weg, das hätte ich jetzt ganz plötzlich die Verbindung verloren. Das hätte da jemand mit dem Laserschwert die, diese Connection gekappt zu, zu mir selbst, zu meiner, meiner inneren Stimme, zum, zum Universum, zu, ja, was, zu was auch immer. Und meine ersten Gedanken und meine Worte, meine Reaktionen gegenüber der Andrea, die haben mich dann noch tiefer hineinmanövriert in diese Abwärtsspirale. Aus Gedanken und Emotionen. Das war sehr reaktiv, impulsiv. Um, und ich war selbst überrascht, wie schnell ich da plötzlich die Kontrolle verloren habe, äh, wo mir das doch eigentlich ganz gut gelingt, mir zumindest dieser Vorgänge bewusst zu werden, die Muster zu erkennen und dann, ah, okay, eine Distanz zu gewinnen, aber das ist mir gar nicht gelungen. Und äh, Eigentlich wollte ich nach Mittagessen dann gleich diese Podcast-Folge aufnehmen, aber auf einmal war ich in einem Zustand, in dem ich am liebsten alles hingeworfen hätte, weil ich gedacht habe, Pfeif auf diesen Podcast, pfeif auf ja, <lacht> die Ideen, die mir da gerade so im Kopf herumschwirren, die Projekte, an denen ich arbeite. Da war eine unglaubliche Leere plötzlich da und nachdem klar war, dass jedes weitere Wort jetzt in unserem Gespräch jetzt zwischen Andrea und mir zu viel wäre und das eigentliche Thema hier mein Mindset ist und nicht das, was die Andrea gesagt hat oder irgendwelche anderen äußeren Umstände, sondern einzig und allein die Qualität meiner Gedanken habe ich mich zurückgezogen, habe mich hingesetzt aufs Bett mit meiner Meditationsdecke, habe an meinem Lieblingsöl gerochen, das passenderweise Believe heißt, ich liebe es einfach, es ist einfach so geil, habe die Augen geschlossen, ein paar Mal tief durchgeatmet und mit jeder Ausatmung mich ganz bewusst darauf konzentriert, ein klein wenig mehr loszulassen von dem, was sich da jetzt in so kurzer Zeit angestaut hat. Und dann war ich alleine mit meinen Emotionen. Und dann habe ich den Raum aufgemacht für alles, was da gerade da war. Ich habe gefühlt, was zu fühlen war, ohne es zu analysieren, das ist mir am Anfang noch schwer gefallen. <lacht> Monkey meint, ja, du musst doch dies, du musst doch das, und du bist doch so, und warum machst du es nicht so? Und, und mit jedem Atemzug ist es weniger geworden. Die Bewertung, diese, dieser dringende, zwanghafte Wunsch zu bewerten, was gerade ist, ist weniger geworden, ist kleiner geworden. Und paar Atemzüge hat es dann noch gedauert und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Und wann auch immer mein Verstand sich dann eingeschaltet hat, mit was auch immer für Analysen mir versucht hat zu erklären, wie schwach ich jetzt nicht gerade bin und heul doch nicht und dein Leben ist doch so, was auch immer. ja Und was hast du denn schon für einen Grund, dich da jetzt so zu fühlen? Und dann kamen diese Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Und wann auch immer ich das realisiert habe, habe ich ihn gehört, diese Chatterbox da oben, diese Stimme, diese hämmernde, bin wieder zurückgekehrt zu meiner Atmung. So lange, bis alles ruhig war und nur noch der Atem geflossen ist, in langen, tiefen, entspannten Atemzügen. Und als die Tränen dann trocken waren, ist mir ein Mantra in den Sinn gekommen. Eines meiner Lieblingsmantras, das Gayatri-Mantra. Und eher intuitiv als aus einer bewussten Entscheidung heraus, haben sich dann so meine Lippen zu bewegen begonnen und ich habe begonnen zu singen, dieses Mantra. Ich habe es immer wieder wiederholt. Bis ich dann im ganzen Körper, weil ich einen tiefen Frieden gespürt habe, eine Leichtigkeit. Es so würden meine Zellen jetzt zu tanzen beginnen, weil sich ist alles so in eine Schwingung gekommen. Und da war dann wieder dieses Vertrauen, dass es gut ist, wie es ist dass das alles schon genau so sein soll. Da hat sich was gelöst in mir. Es ist wie, wie wenn mir da ein Stein vom Herzen gefallen wäre, eine Last. Hat sich angefühlt wie, wie ein Schatz, der eben allzu oft im Schmerz verborgen liegt, den uns das Leben völlig ungeplant daherspielt: diesen Schmerz, den Ärger, die Enttäuschung, die Trauer. Und diesen Schatz können wir eben genau dann heben, wenn wir genau diese Emotion, diesen Schmerz, diese Trauer, diese Enttäuschung nicht verdrängen, sondern zulassen, durchleben. Man danach sagt, The only way out is the way through. Und deswegen ist die Zeit für Stille so unendlich kostbar. <lacht> ja. ähm, nimm sie dir einfach, nimm sie dir einfach, wann auch immer dir danach ist. Es muss jetzt nicht mal lange sein. Oft genügt es ja schon. Wenn du ein paar Mal tief durchatmest, wenn du einfach erkennst und beobachtest, was da ist an Gefühlen, zu deiner Atmung kommst, wenn du dir vorstellst, dass du mit deiner Einatmung was Frisches in dir aufnimmst, Sauerstoff, Lebensenergie, die Luft, die dich umgibt und mit deiner Ausatmung ein klein wenig mehr loslässt von dem, was in dir sich aufgestaut hat, vom Widerstand, vom Schmerz vom Ärger. Und oft genügt schon, wenn du dich morgens zehn Minuten hinsetzt, um das irgendwie in deinen Alltag zu integrieren. Dich einstimmst auf die Energie, mit der du dem neuen Tag gerne begegnen möchtest. Ja, Und wenn du tiefer eintauchen möchtest und gerne mehr erfahren möchtest über diese heilsame Kraft der Stille, der Meditation und verschiedene Meditationstechniken, gerne kennenlernen und ausprobieren möchtest. Um vielleicht auch zu schauen, welche für dich jetzt momentan am besten funktioniert, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinen wöchentlichen Online-Meditationen, den Namaste Ole Soul Sessions. Jeden Montagabend äh, leite ich euch da durch eine naja, sehr, sehr intensive, sehr kraftvolle und wunderschöne Atemmeditation, die aus intensiver, rhythmischer Atmung besteht, in sieben Zyklen und dann einer einen meditativen Fokus auf die Energiezentren im Körper, um diese Energiezentren zu aktivieren und diese Meditation ist so unglaublich kraftvoll, dass ich da vieles an Altlasten lösen kann und an energetischen Blockaden, Ja, für mich ist das so der Fast Track zu meinem Higher Self und ja, daher teile ich das einfach sehr, sehr gerne. Und ja, Mittwoch, Mittwochmorgen gibt es wöchentlich die Morgenmeditationen, wo ich euch dann jede Woche eine andere Meditation vorstelle. Das sind dabei Chakra-Meditationen, also Meditationen durch die Energiezentren, die wunderbare Soul-Sync-Meditation, eine meiner absoluten Favorites, ähm, verschiedene Mindfulness-Techniken, Visualisierungen, Atemübungen, oder zum Beispiel auch, wie wir jetzt vor zwei Wochen gemacht haben, das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Also ganz viele Goodies, ganz viele Schätze, die ich damit euch teile. Alle Infos dazu zu meinen Soul-Sessions findest du unter dem Link in den Show Notes. Also das war's mit den fünf Punkten, mit den fünf Schlüsseln, die deinem Leben Türen öffnen. Ich wiederhole sie nochmal. Und zwar Schlüssel Nummer eins. Frage nicht, was will ich vom Leben Frage, was will das Leben von mir? Schlüssel Nummer zwei, erlaube dir, von einer schöneren Welt zu träumen. Erlaube dir, groß zu träumen und auch das Paradoxe in Betracht zu ziehen. Schlüssel Nummer drei, erlaube dir, Türen zu schließen, auch dann, wenn die nächste noch nicht offen ist. Schlüssel Nummer vier, sei neugierig und erwecke den Abenteurer in dir. Probier so viel Neues aus, wie du kannst. Und Schlüssel Nummer fünf, nimm dir Zeit für Stille. Wenn dir die heutige Folge weitergeholfen und in dir da neue Räume geöffnet hat und du damit jetzt gerne weiterarbeiten möchtest und wenn du dir auf diesem Weg eine Begleitung wünschst auf den nächsten Schritten deiner Reise, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen, weil in meinen Coachings und Mentorings machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach den Antworten und Lösungen, die du suchst, aber schon längst in dir trägst. Also wir entdecken und entfalten Schritt für Schritt dein Potenzial, deine eigene Wahrheit, deinen Wesenskern, weil ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass jeder, jeder Mensch von uns dieses wunderschöne Geschenk in sich trägt, dass es zu entdecken gilt und mit der Welt zu teilen gilt. Und wenn wir das haben, dann sind wir auch im Einklang mit dem, was das Leben von uns will. Nenn es Purpose, nenne es Lebensaufgabe, nenne es Berufung, nenne es einfach im Fluss zu sein mit all dem, was ist und mit all dem, was dir das Leben schenkt. Und ja, wenn du so ein Gefühl hast, dass das was für dich sein könnte, ein Coaching mit mir, ein Mentoring-Programm, du dir aber noch nicht sicher bist, dann schreib mir einfach. Schreib mir deine Fragen gerne an mail at 1000firststeps.com und wenn du möchtest, Machen wir uns dann gerne einen kostenlosen Kennenlern-Call aus und, ja, und schauen dann gemeinsam, ob und wenn ja, wie ich dich mit meinen Coachings und Mentorings und mit meinen Meditationen auf deinem Weg unterstützen kann. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus der heutigen Folge. Schreib mir sehr, sehr gerne deine Gedanken dazu auf Instagram at ich freue mich immer so sehr zu lesen, was der Podcast bei euch bewirkt, da ein Feedback zu kriegen, da die Resonanz zu spüren, auch die Connection zu euch, die da entsteht, wenn ich da in mein Mikro plapper allein im Zimmer. Ja, und wenn du deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Schlüssel teilen möchtest, ja, wie du deinem Leben die Türen öffnest, kannst du sehr gerne machen in den Kommentaren dann auf Instagram. Ja, und worüber ich mich natürlich auch immer sehr freue, ist, wenn du die Folge mit Menschen teilst, die dir am Herzen liegen und die auch davon profitieren könnten. Wenn du 1000 First selbst gerne unterstützen möchtest, dann kannst du in einer kurzen Rezension auf iTunes schreiben, was der Podcast in deinem Leben bewirkt. Ich wünsche dir jetzt eine richtig gute restliche Woche. Pass auf dich auf und gönn dir, was dir gut tut. Ja, und vergiss nicht, dass du ein wundervolles, großartiges Wesen bist. Ganz genau so, wie du bist. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.